0: benvenuti in una nuova puntata del nostro podcast come ogni domenica alle 14 da youtube ai podcast qui su spotify itunes e tutte le maggiori piattaforme per parlare passare un'oretta insieme oggi con tre ospiti speciali e naturalmente abbiamo il coedito rosario e il nostro gran visir stefano di TikTok tac channel e zio poli un altro youtuber che è pronto a tenerci in compagnia insomma benvenuti
1: ciao buonasera pomeriggio mattina non so quando guardate questo ciao. ascoltate questo podcast
2: ah, no. ciao a tutti i grandissimi
3: buonasera <ride> buongiorno a seconda
0: A seconda. come direbbe Paul di oh. consigli per gli acquisti che non abbiamo che non abbiamo oggi non abbiamo oggi abbiamo il Gran Visir e lo Zio Poli ci dobbiamo accontentare
2: e avete questo Paolo ma direi che uno basta e ammazza
0: <ride> Zio, eh, tu hai aperto un canale YouTube da, da poco ma eh, raccontaci un attimo come sta andando come è questa vita da YouTube.
2: Ma eh, innanzitutto volevo dire che quelle tre persone di paesi limitrofi al mio che mi hanno riconosciuto è stato per il cane e non per me, quindi già questo la dice, la dice molto lunga su tutto il canale. Mi hanno detto: Ma quello è Pedro? Fa, ma allora te sei lo zio? Dico: eh Sì, però sarei io il padrone. Gli ho detto: Tra i due, cioè, non è che. <ride> Mi fa, vabbè, no, sta andando bene. Più di 1300 iscritti, un bel fiume in piena di cose, insomma, andiamo, non ci lamentiamo. Ho tanto affetto dalle persone, ma soprattutto perché verso il questo canale.
0: Canale? Che, che necessità sentivi? Che cosa dici? Aveva, fatto, aveva carenze
2: d'affetto, Ale. Ah, beh, sì, io avevo così. delle carenze di affetto. Dopo sentivo che, visto che io non è che abbia una grande opinione di me però guardando comunque anche gli altri mi sono detto a questo punto (ride) posso starci anch'io posso starci anch'io nel (ride) movie allora ho detto perché no e e andiamo ma questo
0: è sicuramente nei confronti del nostro gran visir Stefano cioè youtube lo fai anche tu quindi perché non anche lo zio eh sì youtube (ride) anch'io
3: come diceva caro amico e, no, giustamente, ognuno ha i propri contenuti, ognuno ha i propri conigli nel cilindro da tirare fuori e di conseguenza è una piattaforma libera e ci sta, dai, ci sta. Ma poi dopo
0: hai iniziato a fare i video, li fai estremamente tecnici, infatti adesso arriviamo sì. perché vorrei, vorrei farti due domande da tecnico, ma quanto è mm. interessata la gente a ai tecnicismi, a guardare i calibri, a capire come funzionano, che riscontro hai?
3: Poco, pochissimo, eh, ma, lo
0: che sapevo, più, prima, ma lo sapevo anche
3: prima, lo sapevo anche prima, diciamo che la gente è più interessata alla fuffa, ma è questo vale per l'orologeria, ma vale anche nella nostra televisione, no? Se vedi, quali sono le trasmissioni che fanno più ascolti nelle fasce orarie con più pubblico? Le trasmissioni che parlano di fuffa, paperissima sprint, piuttosto che... che blob e robe del genere se vuoi vedere una trasmissione tecnica devi andare tipo dopo mezzanotte se vuoi vedere qualcosa Sei di sicuro. interessante
2: se vuoi vedere marzullo eh, vai sì. dopo.
3: <ride> se vuoi vedere se vuoi vedere il povero eh, Alberto Angela con passaggio a nord ovest devi fare le ore piccole non te lo sbattono negli orari però è
0: vero, però è vero. Cioè, le, le trasmissioni più simpatiche passaggio a nord ovest è una di quelle che mi è sempre piaciuta comunque gli approfondimenti li fanno tim- più simpatiche più serie più possiamo serie dire. Più Senne, sicuramente più segne.
3: Sì, Gli di...
2: li fanno di notte. Anche se perché poi... di solito
3: chi soffre di insonnia ha bisogno di o... qualcosa per dormire.
2: O di prostata anche perché la gente sta sveglia <ride> e guarda le esatto. <ride> trasmissioni soporifere. E ha bisogno
3: di qualcosa, esatto, di soporifero per dormire. Sì, che tra e Rosario... Quindi i miei video sono perfetti.
0: Rosario è, è molto più piccolo di noi quindi non so neanche se abbia, eh, abbia idea di che cosa sia tipo l'144
2: no no eh, non conosco io sono dell'era, dell'era Sky sì, io sono nato con Sky e sì, sì. eh, quali erano bei momenti post mare. io ho la maglietta
3: <ride> sì, sì, sì. dell'144 anche quella dell'892
0: 166
2: 10 10 10
0: va bene abbiamo siamo partiti proprio alla grande
1: sì, ma infatti eh, Gran Visire, se vuoi qualche programma interessante vai su Discovery Channel non c'è bisogno che aspetti la mezzanotte eh, certo
3: <ride> Bisogna abbonarsi per farlo Eh
0: infatti, eh, vabbè, sì, invece vabbè.
3: io offro questi contenuti soporiferi per chi soffre di insonnia pure gratis
0: Anche gratis? Perché anche a pagamento li, li offri?
3: No, pure no. gratis, diciamo Ah, inoltre, a
0: inoltre E eh, certo, poi se volete farmi una donazione, io sono qua, non, non dico di no ma tanto so che non me la fate. beh e se ci dai l'Iban vediamo io qualche centesimo posso sempre regalarlo senti a proposito di, di stupidaggini Gran Vizier il nostro Stefano mm. ehm, nell'ultima puntata domenica scorsa ho parlato con Peppe di Watch WatchFan su un canale sì? interessante youtube eh, abbiamo parlato di calibri Rolex perché ero curioso di sapere secondo il suo punto di vista eh, quali fossero i migliori calibri che abbia mai aperto revisionato da un punto di uh-huh. vista proprio strutturale di affidabilità e, e tu da tecnico che cosa ci dici cosa, quali sono i migliori calibri oh, o il miglior calibro che tu abbia mai cioè? revisionato
3: tu parli in termini generali, giusto? Non eh, limitatamente a Rolex. Allora diciamo che per quanto riguarda Rolex si dice tanto sono dei muli ed è la verità. Però eh, cosa si intende per sono dei muli? Ti faccio un esempio molto semplice. Apri per esempio un uh, 31-35 di Rolex e un, uh, il calibro che monta ad esempio il Vacheron Overseas Uh, l'uno è circa tre volte più spesso dell'altro c'è una differenza abissale
0: di spessore chiaramente a favore del Vacheron non sai possibile. che Beppe mi sa che mi parlava proprio di Vacheron quando, Ah, appunto, non, non l'ho pronto. visto il video no 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 Beppe... la puntata podcast la trovate Aha. e la ah. scorsa puntata la trovate nel io podcast. e
3: Beppe siamo molto in sintonia eh, su queste cose ci intendiamo eh, proviamo a prendere un piccolo granello di polvere, metterlo all'interno dei denti, di due ruote a caso, due ruote tipo la ruota a secondi, dell'uno e dell'altro, il Vacheron si ferma immediatamente e il Rolex continua ad andare come nulla fosse. Questo cosa vuol dire? Che in un caso la miniaturizzazione ok ti permette di avere un calibro più sottile, ma d'altro canto tu hai un calibro che non ha paura di nulla, come un trattore io apro ogni tanto dei Rolex che hanno 30 anni, cioè che non sono mai stati revisionati da 30 anni e funzionano ancora, mentre in altri casi basta veramente la minima sporcizia
0: per creare una criticità. Ma quindi diciamo differenza... qual è il miglior calibro da, cioè, da, che cosa, con... da, da che cosa deriva? Mm. Dalla solidità degli assemblaggi, dalla mancanza no, dei è, giochi? È,
3: è proprio una progettazione, cioè un calibro è progettato per funzionare anche in, in condizioni di, di, di scarsa manutenzione, in condizioni diciamo non ottimali, mentre l'altro è più votato alla raffinatezza, alla sottigliezza, al fatto di essere un ultrapiatto però tutto ciò va a discapito della robustezza, quindi minor coppia della... che parte dalla molla ed è tutto un susseguirsi, diciamo così. Sono proprio due concetti diversi, quindi miglior calibro, dobbiamo partire da un presupposto, lo vogliamo più raffinato, più fine o lo vogliamo più robusto e da lì si parte con due tipologie di progettazione differenti.
0: Perché poi in tanti eh, molto spesso criticano il fatto che i Rolex non siano dei calibri decorati, che cosa Rolex non ha mai fatto, non ha mai potuto fare ma sono non calibri. fanno
3: fondelli a vista e non, non avrebbe neanche senso non, non è quello il loro interesse ovvero di fare una decorazione mm. è chiaro che innanzitutto ci sono anche lì delle finiture anche i Rolex mm. e non sono assolutamente male ma non si spingono oltre proprio perché non, mm. non te lo fanno vedere per
0: ottenere
2: l'affidabilità insomma. Mm. esatto non il calibro esatto.
0: bello anche se devo dire che come calibri eh, come estetica dei calibri mh, Prendiamo per esempio un 4130 del Daytona, eh, a me piace, è un bel calibro sportivo. Sì, sì, si, la- sì, sì, diciamo
3: si lascia vedere, nel senso che non è un eh, ripilante come può essere un 7750 montato sui primi Cronomat grezzissimo, quello certo. è vero. Però loro non puntano
0: sulla, sull'appellimento
3: estetico, dal momento che è un fondello chiuso,
0: certo, certo. e rimarrà chiuso. Ma quindi sì. diciamo, possiamo dire effettivamente che eh, c'è del vero oggettivo quando si dice che eh, un, um, un calibro Rolex è un mulo, insomma, è affidabile è costruito sì, davvero per essere così
3: Sai cosa? È tutto secondo me commisurato al target di orologio cioè Rolex fa orologi sportivi bar professionali di conseguenza il motore per un orologio sportivo barra professionale deve essere così. Se tu invece mi fai un ultra piatto come fa ad esempio Patek, super elegante da usare solo in certe situazioni di gala, non è necessario un calibro che sia un mulo, ma è necessario un calibro bello, raffinato, sottile e, e che appaghi anche la vista. Certo. Quindi sono proprio due tipologie differenti di
0: concezione. Certo, ma parlando proprio di Rolex, eh, zio... Tu sei un collezionista, ma Rolex ne hai in collezione?
2: Sì, io ne ho, ma non come anche tutto il resto, non li utilizzo praticamente quasi mai. Non, non li perché, metto. perché non li usi? Perché io metto generalmente poco tutto quello che ho, perché per questioni lavorative, insomma, di impegni miei sarebbero più un impedimento che altro. Quindi solitamente giro con roba molto economica e quant'altro però io li tengo lì li guardo, sono più uno che contempla le cose, mi piace sapere di averle più che adoperarle ma questo vale anche per tantissimi altri oggetti, infatti sono appassionato per dire di Lego, di modellini che sono cose molto statiche quindi a me anche solo sapere di di averlo e di guardarlo a me piace, dopo avrei voluto anche in tempi moderni eh, riuscire magari ad acchiappare qualcosa ma purtroppo eh, la situazione è quella che è, quindi sono passato da. Adesso d'altro.
0: ci adesso ci arriviamo. No, ma eh. io volevo invece chiedere a Rosario. Perché molto spesso si parla di eh, One Watch Collection, si parla di vendere, si parla di avere tanti orologi ma non riuscire ad utilizzarli. Ecco, Rosario, che all'inizio di questa passione ha da tanti anni al polso soltanto un orologio, praticamente soltanto uno, il Rolex Explorer da 39 mm, giusto?
1: Sì, sì, ho il Mark II, il eh, referenza 214-270 e mi trovo da Dio, cioè quello lì l'ho eh, indossato. Come
2: un solo orologio,
1: ma in realtà non è l'unico perché ho un, un Omega Devil Chrono con movimento 321. Che quello era del nonno e lo uso raramente. Eh, ma anche un Hamilton Khaki Field da poco e anche l'HTD AquaTic eh, Space Boy. E devo dire che quest'estate, per esempio, l'Explorer l'ho usato letteralmente quattro volte. Perché tra Kaki e, e Aquatic, eh, sì, praticamente l'Explorer l'ho accantonato. però comunque, fino a febbraio, che avevo praticamente e usavo praticamente solo l'Explorer, mh, mi trovavo davvero bene. E, ripeto l'ho usato in occasioni come potevano essere un matrimonio ma con un pantaloncino per andare a mare e appunto una, una magliettina mm, Nel senso bisogna avere l'orologio versatile ovviamente Ma
0: si può stare con un solo orologio?
1: Sì, se hai un orologio abbastanza versatile come per esempio un un Submariner o anche un Dayjust Ma come può essere anche uno Speedmaster Ecco, eh, diciamo, per me in lirvana eh, si raggiunge quando hai un Nautilus Secondo me il Nautilus lo puoi usare letteralmente ogni giorno Poi dipende, se sei a a Dubai lo puoi fare, effettivamente a Milano per esempio in questi tempi non lo puoi fare Però appunto quello è un orologio che ti permette di, di essere utilizzato in qualsiasi occasione
0: sì, 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 e così come anche l'Oyster Perpetual, forse meno lo Speedmaster che non è impermeabile, meno il Submariner che rimane un professionale, insomma in abito, è stato stocanato abbastanza però. Non
1: sì, vabbè, ovviamente sì, sì, entro, entro i limiti ovviamente, ma anche i nuovi Tudor per esempio sono, sono orologi... Eh, che possono essere utilizzati ogni giorno e possono essere gli unici in collezione poi ovviamente se è il tuo matrimonio non puoi mica mettere un Pelagos da 39 o un Ranger perché sarebbe quasi eh, Eh, a proposito di di tutor
0: prima di arrivare allo zio che sicuramente c'ha qualcosa da dire e lo ha raccontato anche sul suo canale la vita secondo zio Poli su youtube io volevo chiedere al gran visir che è un amante Rolex, ma di Tudor invece che cosa ne pensi? Perché tu non ti sei mai esposto su Tudor.
3: Ma diciamo che eh, essendo un collezionista, io improntato sul vintage e sono ho avuto un collezionista abbastanza di lunga data perché sono ormai una ventina d'anni che sono sul pezzo, Eh, sì ormai ci siamo Diciamo che Tudor per, per quelli come me è vista in un certo senso come non dico il Rolex di serie B però eh, aveva le stesse casse di Rolex, pensiamo ad esempio i vecchi Tudor su Miner, Snowflake le sì, sì, stesse casse di Rolex, di Rolex cioè. con il Cali, calibro ETA cioè. allora se io devo andare a pensare di acquistare un Tudor vintage, eh, un Tudor su Miner con le quotazioni attuali siamo molto vicini alla versione Rolex ovvero okay. uno un Tudor su degli anni 70 costa un 10-15% in meno rispetto al cui rispettivo Rolex e quindi senza batter io consiglio per me stesso e di acquistare Rolex eh, nonostante Tudor abbia il suo fascino per carità però è un'altra cosa beh per sì, quanto riguarda i invece... prezzi
0: ha davvero poco senso diverso oh, certo. diventa se costa la metà o costa meno della eh, metà bravo. e questo
3: eh, relativamente alla sfera vintage per quanto riguarda invece i moderni, Tudor ha differenziato rispetto a Rolex, ovvero fa una, diciamo, corno su due binari assolutamente eh, distaccati. Perché i prodotti di Tudor, ok, si rifanno, io, io non capisco chi, uh, chi um, critiche, critica Tudor dicendo che facciano omaggio. Io non Perché credo c'è il silicio
0: si dentro, secondo
3: io non, non, non vedo omaggio a nessuno se non leggermente alla propria storia ovvero i primi modelli di Tudor magari sì. ma non vedo omaggio su Rolex perché sono proprio due linee completamente diverse oggi una volta forse potevi dirmi sono omaggio che poi non esisteva il concetto di omaggio una volta
0: e, sì una, una volta Tudor... era semplicemente il sub economico con l'eta dentro non era l'omaggio esatto. era un sub economico
3: Ora invece hanno un loro carattere, un un loro design, che può piacere o non piacere, però sono orologi che hanno una una identità ben precisa e un calibro, diciamo, migliorato rispetto all'ETA
0: 28-24
3: della situazione.
0: Certo, tu l'hai mai ehm... aperto un calibro di Manifattura No,
3: No, 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 no. Non ci ho mai messo le mani, però, l'ho, diciamo, l'ho guardato dal video sulla carta e direi che è un ottimo calibro. Ha tutte le carte in regola per essere pari qualità almeno ai 31,35 dal sì. momento
0: che comunque anche se c'è 70 ore quelle, di riserva di carica come, come, Rolex. Eh, come Rolex, come gli ultimi Rolex, sì. come i 32-35, sì. non i 31 35 certo. Quindi alla fine
3: direi che tutto sommato è un ottimo prodotto e forse c'è il discorso magari delle dimensioni su certi modelli ma dopo lì è soggettiva la cosa Mm però non posso far altro che parlarne bene insomma nonostante io non non sia molto sul pezzo sull'orologeria temporanea
0: Ok ok però adesso volevo sentire invece Lo zio, perché eh, tu, invece, sei molto molto attratto da da un marchio, soprattutto dalle ultime produzioni, ma eh, hai comprato qualcosa di di recente, di qualche novità appena presentata?
2: Ma eh, quest'anno di novità eh, ho preso, sì, diciamo l'FXD che è uscito l'anno scorso, e poi ultimamente ho preso il Black Bay Argento, il Royal e il P01 io sono molto attratto dai Tudor moderni perché percepisco una qualità costruttiva alta, un design che, che mi attrae molto specialmente in quelle che sono le loro produzioni più particolari quindi un FXD piuttosto che un P01 e secondo me hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo e prestazioni quindi eh, credo che si sia andati molto avanti con l'introduzione del nuovo calibro e quindi la vedo proprio come un qualcosa che mi attrae come un qualcosa su, sul quale insomma puntare e ecco. li vedo come, come la vecchia Rolex io sinceramente ecco, a
0: proposito di Rolex della vecchia Rolex qui insomma un po' tutti saprei, saprete dirmi qualche sensazione si parla tanto di mercato si parla tanto di se così vogliamo chiamarla eh, si è parlato molto recentemente un paio di giorni fa eh, di eh, Giorgia Mondani la, la famosissima Giorgia Mondani che eh, come nel 2006 aveva venduto 309 pezzi della sua collezione Rolex almeno notizia che è stata condivisa su telegram e comunque è possibile leggerla sulle varie piattaforme insomma eh, allo stesso modo pare che voglia vendere anche tutta, tutta la collezione o comunque gran parte della propria collezione dei Rolex moderni perché il mercato potrebbe insomma risentirne davvero davvero tanto ma che cosa sta succedendo che cosa ci dobbiamo aspettare nei prossimi 2-3 mesi?
2: ma io credo che si è andati un pochino troppo in alto nel senso ogni cosa
0: c'è un writer che sta facendo un murales con le bombolette
1: no, secondo me è Pedro che si sta grattando le orecchie (ride) sì,
2: secondo me si è grattato le orecchie Pedro che è più famoso di me
0: c'ha una bomboletta nelle orecchie
2: (ride) e praticamente io credo che si sia andati un pochino sia si è andati un pochino troppo in alto un po troppo rapidamente e quindi io più che di parlare di crollo di chissà cosa possa succedere secondo me semplicemente ci sarà un livellarsi un livellamento le cose tenderanno ad appiattirsi perché è stata una salita troppo ripida è stato un qualcosa di di troppo rapido anche in termini puramente temporali specialmente all'inizio di quest'anno dove sicuramente eh, potendo avere la sfera di cristallo era forse il momento migliore per per vendere. È chiaro che anche la situazione internazionale e quant'altro non fa presagire a a nulla di buono e quindi ci sta, cioè magari persone che abbiano un certo numero di orologi, un certo patrimonio anche... perché anche un 10-15% per chi ha un orologio o ne ha due è una cifra significativa, per chi ne ha 100 è una cifra molto più significativa. Quindi non so come interpretarla. Secondo Io te sinceramente. Ha senso
0: vendere oggi prima che crollino ancora di più, per poi pensare di ricomprare quando sì. la situazione migliorerà
2: è una cosa molto intelligente sicuramente ci vuole la sfera di di cristallo un po' come succede in borsa anche perché ripeto io sono oggetti che paragono ad azioni immaginiamo che uno abbia venduto un orologio eh, una referenza hot diciamo un pepsi piuttosto che un batman piuttosto che un Daytona a marzo 2022 oggi potrebbe ricomprare lo stesso bene nuovo e avrebbe comunque guadagnato dei soldini quindi è una cosa che succede, che può succedere, che è una cosa tipicamente legata al mercato azionario solitamente in tempi così brevi e quindi la teoria potrebbe funzionare, anzi non potrebbe, funziona è logico che bisogna avere una percezione molto acuta di quello che è l'andamento dei tempi e di quelle che sono le fasi perché il difficile poi è sempre il tempismo, quindi è arrivare al momento giusto
0: sì, è la cosa più difficile, Gran Visir, ma eh, secondo te invece in che, in che situazione siamo? In che punto siamo del, del mercato degli orologi in generale?
3: Guarda, l'argomento casca a fagiolo proprio perché, così mi faccio anche un po' di ah, pubblicità sul mio canale, sto proprio lavorando ad un video che forse uscirà quando uscirà questo podcast più o meno. Eh, sì, ma dobbiamo dire come si chiama il tuo canale tic tac what channel Tic-tac, sì, what se channel cercano Gran Vizier via. chiaramente non mi trovano no però... gran Vizier no tic tac con... what channel e come dice Silvio tic tac Tac il nostro sponsor <ride> il nostro main sponsor e il no, è il nostro testimonial esatto, esatto. il nostro uh, influencer dunque questo video a eh, cui sto lavorando narra dell'evoluzione del collezionismo di orologi negli ultimi 40 anni come si è evoluta collezionismo riguardo all'orologeria fino ad arrivare agli ultimi tempi in cui vi è questa forte flessione ma questa forte flessione riguarda l'orologeria contemporanea gli orologi nuovi che non sono mai attenzione bene stati storicamente pezzi da collezione è stata una diciamo così concedetemi il termine una stortura di questi ultimi anni quella di considerare da collezione l'orologio contemporaneo infatti eh, 9 su 10 degli orologi nuovi che uscivano dal concessionario finivano in cassetta di sicurezza questo cosa vuol dire che nel momento in cui vengono smobilizzati ci troveremo sul mercato eh, centinaia di migliaia di pezzi tutti nuovi questo diciamo questo fenomeno però non riguarda l'orologeria vintage che gli ultimi anni ha avuto una fase un po' stazionaria, ma ultimamente eh, pare che si stia risvegliando e eh, ho notato delle, delle, degli aumenti significativi sull'orologeria vintage. Sì. L'orologeria vintage segue delle dinamiche completamente diverse, in quanto ogni orologio vintage è un pezzo
0: unico, se vogliamo, no, ha una storia, cioè,
3: cioè, ha una storia sì,
0: sua certo, storia, anche i viraggi. E bravo, condizioni, condizioni originalità,
3: cioè. coività, eccetera, eccetera, eccetera Per cui il giochino che avete citato poc'anzi Ovvero quello di dire smobilizzo, eh, quindi liquido Tutta la loggeria contemporanea oggi Che vale per esempio 10 E la ricompro tra qualche mese, qualche anno Quando vale la metà Può avere senso Ma per quanto riguarda il vintage, no Perché i pezzi belli, i pezzi giusti Sono sempre meno sono sempre più difficili da trovare e magari eh, tu andrai a vendere un bel pezzo e non lo troverai più. Quindi eh, si sta tornando come una volta che il collezionismo dell'orologeria verteva esclusivamente sull'orologio d'epoca, l'orologio importante eh, di marchi blasonate, le complicazioni. Secondo me si tornerà un po' a quello che era il
0: collezionario di una volta. Sì, sì. Sono molto d'accordo, sicuramente siamo già in quella fase, siamo nella fase in cui il vintage inizia... Domina! Domina, esattamente, e inizia a prendere piede perché naturalmente ha diciamo, un indice di collezionabilità, si può dire così, forse sì completamente diverso invece dalle carriole di Rolex moderni che sono stati fatti e sono stati immessi sul mercato, anche se devo dire che eh, i Rolex moderni per quanto facciano parte di una produzione di massa completamente diversa da vintage, come possono essere i vetroplastica degli anni 60, sono comunque orologi che sono stati consegnati meno, possiamo dire, sono stati stati più difficili da trovare rispetto per esempio agli Zaffiro, ai sub 5 cifre che invece sono stati fatti con le carriole venduti con le carriole anche con sconto quindi paradossalmente, secondo voi potremmo trovarci nella condizione per cui sarà più raro trovare un 126 quindi un nuovo sub ceramica da 41 piuttosto che il solito 5 cifre, 16, 610?
3: Diciamo che se ragioniamo per referenze, adesso io non penso che del 5 cifre ne siano stati prodotti tanti di più, però se ragioniamo per referenza magari ci può essere una parità o leggermente più pezzi per quanto riguarda il 5 cifre, ma se ragioniamo sugli esemplari belli, e per belli intendo completamente originali, Heavy, in ottime condizioni, con il loro corredo magari, ecco lì ci sarà una forte, fortissima scrematura ed è proprio quello il discorso legato all'orgeria vintage, eh, in mezzo alla tanta robaccia andare a trovare gli esemplari giusti e più passa il tempo e più diventa difficile questo.
0: Mentre i moderni li hanno tutti conservati in cassetta, nuovi e pescolati e quindi sono tutti vergini sono tutti vergini quindi sarà molto più facile trovare eh, un moderno messo bene piuttosto che eh, un vintage anche neo vintage come li chiamano oggi e che invece hanno insomma sono stati utilizzati e eh, trovarli in buone condizioni sarà sempre più difficile Eh, sì, sicuramente sì su questo sono sono d'accordo anche se eh, la luce di quello che sta accadendo. Per me l'orologeria avrà un nuovo boom, una nuova crescita, ma ci vorrà qualche anno.
1: Per me Ale, invece, le cose si stanno assestando. Basta guardare appunto i prezzi dei moderni, non parliamo delle referenze più hot, quindi GMT, Daytona, eccetera, ma pure un sub eh, ultima referenza costa nel mercato, diciamo, dell'usato, del secondo polso 2-3 mila euro in più rispetto al listino che per alcuni piuttosto L'ultimo che aspetta
0: ceramica dici
1: si sì, sì, se non sbaglio viene un 13 mila mm. piuttosto che i 10 di listino
0: mm. credo anche meno ormai
1: eh, eh capito quindi comunque esatto 2 mila euro in più magari uno eh, non compra il vintage che avrebbe comprato in quei due anni di attesa del concessionario e compra il, il nuovo se proprio lo vuole cioè, ovviamente se non parliamo di eh, referenze stra eh, richieste, stra eh, costose mh, secondo me le cose si stanno già assestando eh, l'uni, gli, unici, gli unici orologi oltre il Daytona e il GMT di Rolex, parlando sempre di Rolex, che hanno un prezzo eccessivo, per me sono gli Oyster Perpetual, che non mi spiego il motivo per il quale anche i non colorati, ad esempio un blu o il nero o anche il quella Champagne, costano sui 9.000 euro, che sono circa 4.000 euro in più rispetto al listino, quelli non me li spiego, ma un Daytona da sempre è stato uno di quegli orologi che... Comprandolo da un reseller ti costava di più rispetto al, sì, anche al se concessionario. Il ritorno
0: ad oggi sta a circa il doppio, così come un semplice Oyster perpetual per eh, eh, il so. Quindi insomma non, non siamo molto distanti. Diversamente, invece, le altre referenze effettivamente hanno avuto un calo pazzesco in alcuni casi e proprio sub eh, da costare il doppio rispetto al listino oggi costa una piccola percentuale in più che onestamente eh, mi sentirei anche di spendere piuttosto che aspettare un anno o aspettare la promessa del concessionario quando costa 2-3 mila euro in più eh, su un listino da 10 probabilmente ci sta zio tu che ne pensi?
2: ma dipende sempre molto anche dal um, tipo di utente diciamo che per l'appassionato io credo ci stia perché lo stato attuale delle cose non stanno consegnando praticamente un tubo quindi piuttosto di stare lì e di vivere di promesse uno dice vabbè chi se ne frega io spendo 2-3 mila euro in più, lo tengo 20 anni e poi vedrò il da farsi ecco. eh, credo che se uno diciamo, è appassionato e ha interesse per un certo tipo di referenza di orologio io personalmente lo, lo farei è chiaro che viene secondo me meno tutta quella parte che invece lo fa per speculazione che io credo che oggi purtroppo sia la maggioranza quindi anche lì ci sarà un punto di domanda quando le cose si riassesteranno quando magari ci sarà un po' più di ottimismo quando tanti eh, squali smetteranno di girare attorno a questa preda ambita eh, si potranno trovare con più facilità gli appassionati avranno un pochino più di spazio Io vedo che allo stato attuale i prezzi si sono molto ridimensionati, ad esempio sugli acciaio e oro, per dire i submariner ormai, siamo quasi alla parità di bilancio, voglio dire, non è che hanno più quell'esubero, quindi la cosa sta un pochino rientrando, vedremo un domani se sarà possibile metterci le zampe sopra, però ad oggi se uno avesse voglia, secondo me è il momento... Eh, di togliersela per, quello, per quanto riguarda un sub insomma pagarlo 2-3 mila euro in più mi sembra molto ragionevole intanto uno ha il suo orologio poi tra aumenti di listino e quant'altro negli anni non credo che, che, che si vada in rimessa ecco in no, un infatti, tempo anche assolutamente, ragionevole assolutamente. però zio
1: bisognerà vedere quando eh, appunto questo margine di guadagno parliamo del sub dai 10 ai 12 12 si abbasserà ancora chi comprerà soltanto per speculazione immediata perché eh, chi compra a 10 un sub per poi rivenderlo a 10,5 per farci 500 euro perché poi comunque se vai da un reseller lui giustamente ci deve fare il suo margine ne abbiamo parlato milioni di volte eh, se lui lo rivende a 12,5 e mezzo non te lo può mica pagare 12 e quindi chi, ci va, chi, chi va a investire 10.000 euro per poi guadagnarne
2: 10, 8 o 11? Ma, sai Rosario, dopo è anche la questione della proporzione, cioè se tu oggi porti 10.000 euro in banca la, l'inflazione te ne fuma comunque una percentuale attorno al 7% comodo che è destinata a salire se tu hai la certezza che comprando un oggetto a 10 riesci a rivenderlo anche a 10,5, 10,6, 10,7, ma tu sai anche che comunque...
0: A rivenderlo a 10. Sì, a ma io, 10 infatti tu... stavo
1: parlando, io infatti stavo parlando di vendita immediata, non di quelli che lo lasciano in cassetta e poi Dio vede e provvede. Sto parlando di quelli che entrano al concessionario e poi escono e vanno dal reseller. E quando il margine secondo me si assottiglierà talmente tanto che non ci sarà un margine di guadagno immediato ma, guarda, secondo me molti a... orologi al listino si trovano e infatti già, ah, secondo me, già secondo me un sub se le cose continuano così e eh, si abbassa un pochino di più il prezzo secondo me trovarla al listino sarà molto più facile perché molti magari rinunceranno dall'acquisto per poi rivenderlo ma immediatamente ma perché non lo
0: potranno rivendere? se oggi non lo paghi 10 e il reseller lo deve vendere a 12 te lo paga 10 significa eh, che tu non lo compri più per rivenderlo immediatamente okay. quindi tanta domanda nei concessionari non ci sarà più come era fino a 400 anni fa
1: esattamente, esattamente.
2: sì anche perché c'è stato poi il famoso assalto alla dirigenza tale per cui eh, io conosco anche personalmente persone che non, non erano interessate pensavano che gli orologi fossero rimasti disposti negli anni 90 che, come hanno capito, avendo qualche disponibilità che c'era questa possibilità, si sono fiondati in tutte le gioiellerie dove capitavano a chiedere, tanto era tutto insomma a guadagno. E credo che questa fetta di persone stia già venendo a mancare. Sicuramente gli improvvisati, tra virgolette. Certo. Poi c'è chi questa, questo gioco l'ha sempre fatto, c'era prima e ci sarà anche dopo, ecco quello. Allora fuori discussione.
0: Ma a proposito di Rolex, di collezionismo, il Gran Visir sicuramente ci può dire la sua, e cioè rispetto agli Oyster Perpetual Colorati di cui stava parlando prima Rosario, c'è e ha effettivamente un senso pensare che abbiano un valore collezionistico tale da pagarli anche oggi il doppio, a volte il triplo del loro listino, ce ne sono alcuni attualmente al quadruplo del loro listino e non tendono a scendere parlo per esempio dell'OS Perpetual rosso giallo Rolex aveva già in passato fatto degli Stella Dial colorati ma collezionisticamente che senso hanno? Allora diciamo che eh,
3: partiamo dalla fine nel senso che gli Stella Dial erano di una rarità estrema e una tecnica completamente diversa rispetto ai quadranti diciamo in produzione qui stiamo parlando degli anni 60 e di conseguenza lì eh, c'è un discorso di collezionismo dovuto alla rarità del pezzo. Questi oyster perpetual colorati, allora, innanzitutto mh, io da collezionista romantico guardo sempre anche un minimo il valore intrinseco sì. e qui non c'è nessun plus di valore intrinseco rispetto a un quadrante
0: colorati non sono fatti in maniera diversa rispetto ad altri no no esatto
3: non, non c'è un plus di valore
0: intrinseco rispetto ad un silver o un
3: nero ecco non hanno e... una lavorazione più pregiata, insomma ma no, eh, anche perché poi oggigiorno non è più come una volta, una volta si utilizzavano delle vernici organiche, adesso non voglio dilungarmi troppo, ma una volta la realizzazione di un quadrante colorato era molto complicata, pensiamo addirittura ai Clasio ma lì andiamo su altri campi, oggigiorno diciamo con con le vernici attuali, ci sono Ce la questi i pochi: sopra e fanno il quadrante colorato. E... Mentre bisognerebbe avere informazioni per quanto riguarda la tiratura di questi esemplari con quadranti colorati, ovvero quanti ne producono. Ma, Ma io guarda, non penso. c'è
0: Un caro amico comune che ha dovuto attendere praticamente due anni per un Ossia Perpetual rosa da 31 mm.
3: Ecco, bisognerebbe vedere, però, a livello mondo, magari sai, ci può essere alcuni che hanno dei canali preferenziali, perché uno, diciamo, se tu sei il signor nessuno e ti metti in lista dal tuo concessionario, magari il tuo concessionario ne riceve pochi, Altri utenti più referenziati di te, allora ti racconta un po' le favole e ti fa aspettare. Magari da altre parti del mondo ne girano di più. C'è una clientela più ricca, più disposta a spendere e magari questo qui colorato glielo danno come contentino a fronte di acquisti da svariate centinaia di migliaia di euro. Cioè, di conseguenza come è difficile ecco qua e quindi è difficile capire il quantitativo di esemplari prodotti ma io non penso che sia così esiguo e per questo andare ad investire certe cifre su questi questi orologi qua io non non, non me la sentirei mentre se andiamo a vedere i modelli passati vintage eh, vintage, più o meno vintage noi sappiamo più o meno quanti ne sono stati prodotti o comunque sappiamo eh, se un esemplare è raro o meno e quindi eh, possiamo anche sbilanciarci certo. di più. Certo.
1: Però, Stefano, su quelli che sono usciti fuori di produzione, ad esempio i gialli e i rossi: se non sbaglio, corallo, già lì mm-hmm. eh, le cose cambiano perché, appunto, potrebbero diventare dei pezzi di, da collezione importante. E poi, sì, eh, può
0: darsi, però sa- anche di è di sempre dubbio. La produzione mi pare che sia stata meno di due anni, forse eh, infatti
1: un anno, e, un anno e mezzo. Sì, una cosa del genere. Quindi lì già la cosa si sì, fa più interessante. Comunque anche due colori di quadranti che raramente vedremo mm. su Rolex: sia il giallo che, che il rosso.
0: Stefano, ci può rispondere una cosa però? Eh, secondo te, se dovessero diventare dei pezzi collezionabili importanti, quanti mm. anni ci vogliono perché lo diventino? Ma lì non è detto perché guarda, il mercato mh,
3: segue dinamiche strane. E, e, lì, lì entra in gioco anche la moda. Entra in gioco se un colore dovesse diventare di moda, Come ecco. Uh, colgono bravissimo. Colgono la palla al balzo, ad esempio, del giallo. E innanzitutto il mio Mega Schumacher andrebbe a cifre stellari, <ride> e non vedo l'ora. Comunque è anche il mio Brightling. Però detto questo, Sei un anche del un giallo, eh. Sì, più o sì. meno sì, ma io a- amo tutti i colori un po' sgargianti, un po' che spezzano un po' la monotonia, dai, sei è eh... un omino
0: arcobaleno
3: esatto. Sì. E-, e-, e alla fine della fiera, se dovesse un colore diventare di moda, si coglie la palla al balzo e perché no, eh, anche magari così improvvisamente nel giro di un paio d'anni diventare in trend questo orologio qui. Però deve esserci dietro una rarità perché noi non sappiamo quanti ne sono stati prodotti, perché sono tutti nelle cassette di sicurezza, questi orologi non hanno girato. Mentre se io ti tiro in ballo, per esempio, l'Omega Schumacher che ho menzionato, poc'anzi, non è certo un orologio raro, però noi sappiamo più o meno quanti ce ne sono, perché sono orologi che hanno girato, sono usciti allo scoperto e quindi si vedono vedono in giro, perché sono passati 25 anni.
1: Invece, dato che abbiamo aperto l'argomento Rolex, Ale, mi permetto di fare una domanda perché sono curioso di sapere cosa ne pensate voi. A proposito di Rolex, ma soprattutto a proposito di Cellini, cosa ne pensate, dato che hanno lasciato soltanto il Fasiluna in catalogo? Co- cosa cosa domanda, succederà riguardo ai
0: Cellini? Una domanda interessante, Gran visir, tu che, che cosa ci dici?
3: Dico Dicevo la mia, uh, il Cellini non ha mai preso piede, praticamente mai, perché Rolex uh, sin dai suoi esordi si è caratterizzata come orologio, uh, diciamo, di alto livello, elitario, eh? attenzione, non un orologio popolare, un orologio elitario, ma un orologio sportivo dal carattere sportivo professionale. E anche un date just che viene definito classico o un day date è comunque un tra virgolette sportivo. Sì. La gamma elegante è una fascia di orologeria che non è nel DNA di Rolex e lì deve scontrarsi con dei mostri sacri del calibro di Patek, Vacheron, uh, Breguet eccetera eccetera e eh, diciamo un, un utente come posso essere io se dovessi acquistare un classicone un dress watch e, e per me il dress watch è col cinturino in pelle cassa sottile in metallo prezioso rigorosamente e un calibro Semplice ultra piatto uh, a carica manuale, io vado su Patek, non vado certo su un Cellini, dal momento che come prezzi non siamo poi neanche così lontani. Allora a questo punto, io vado su Patek o su Pascheron. Ecco, sì, e, ed è questo.
0: Anche se poi il lo si poteva comprare fino a poco tempo fa con 2-3 euro che mi sembra abbastanza ragionevole con un Rolex sì.
3: ma questo perché attenzione io, io ragiono sul nuovo. no? Diciamo, se invece prendiamo in ballo i vintage, ecco, vediamo come i Patek vintage abbiano mantenuto una quotazione importante mentre il Cellini è crollato. Infatti quando tu mi dici che si trova questo Cellini sui 2000 euro, ma è un orologio che da nuovo costava quasi come il Patek, poco meno, mentre usato ha avuto un crollo importante e questo è sintomo proprio dello scarso interesse che c'è dietro
0: quell'orologio lì dal punto di vista del pubblico. Io, tu ci hai mai pensato a un Cellini?
2: No, io non ci ho mai pensato perché come ha detto giustamente Stefano per me gli orologi eleganti sono altri io penso a Roles come penso a tanti altri marchi come orologio sportivo come orologio da utilizzo a 360 gradi ma in un ambito sportivo professionale quindi non ho mai avuto questa, questa voglia, diciamo, anche se sicuramente eh, molti modelli sono, sono molto gradevoli, però logicamente se dovessi eh, sentire la necessità, cosa che ho fatto, di prendere dei, degli orologi eleganti, mi sono rivolto a altri marchi, con, ad esempio degli Ulis Narden o Magari anche per dire degli Omega, dei giurini, o...
0: Alberto per spiegarci cosa pensa degli Ulissi Nardec. Beh, ma Alberto ah. sta
2: continuando a combattere contro la sua stessa natura perché un Ulisse è un Ulis. dai. Solo il nome, senti come suona bene, cioè, ti dà l'idea del legame, Ulissi Che Nardin. bello, C'è un si... che... a me viene in mente la Fiat, <ride> che Fiat?
0: L'Ulisse, l'Ulisse. <ride> C'è una macchina che ha mantenuto la sua quotazione, attualmente molto apprezzato e anche abbastanza raro, il Cellini Mida, eh, il
2: King Midas. King,
0: King Midas, giusto, King Midas.
2: Eh, il Re Mida.
0: Che non a caso però è un Cellini sui generis perché è un braccialato in oro. Che per quanto voglia sembrare elegante, rimane praticamente un bracciale sportivo. A me piace molto, ma non lo metterei in collezione, per esempio.
2: Ma diciamo che ha dovuto anche un suo successo ultimamente perché è stato visto al polso di molte, di molte star di Hollywood. È vero, è vero. Perché ha una forma molto particolare. Adesso sì. non so se avete notato, sta tornando questa, quelle forme particolari, quindi sono tornati al polso dei personaggi in vista molti Cartier è tornato questo Rolex sono tornate cose un pochino strane quindi secondo me è dovuto anche a quello anche perché al giorno d'oggi noi dobbiamo ragionare che è tutto estremamente veloce ed è tutto estremamente eh, molto più volatile nel senso che eh, quello che c'è quello che c'è adesso tra una settimana non c'è più tutto quanto si brucia si consuma molto molto prima fa molto prima a volare via e quindi anche solamente qualche celebrità che va a postare un Rolex di questo tipo in una foto al polso genera un effetto wow che magari dura sei mesi, impenna le quotazioni, crea una richiesta bestiale e poi magari nel giro di 12, 15, 18 mesi sparisce completamente.
0: Quale sarà la prossima grande novità dell'orologio di azione?
2: non lo so sinceramente credo che sia già stato fatto tanto io penso che una delle ultime novità sia stata appunto Omega con i moonswatch, Swatch ehm, credo che gli altri non, non abbiano intenzione di fare una cosa del genere quindi secondo me rimarrà tutto quanto più o meno statico. Purtroppo una novità invece ricorrente è quella degli aumenti dei prezzi, specialmente riguardanti certi gruppi che sono sempre più importanti. Dopo ci sono state novità che non sono state colte insomma, tanto, con, con tanto entusiasmo dal dal pubblico mi viene da pensare a Bulgari, mi viene nella fattispecie che ha proposto una linea sì, all'Octo Finissimo sì, che non sì. è stato accolto subito bene, adesso viene un po' mitizzato ma all'inizio l'Octo Roma eh, poi arrivare al Finissimo nelle versioni cronografiche, lo volevano in pochi, quindi sì. c'è, c'è stata e c'è questa voglia di azzardare, di spingersi un pochino oltre, ma, ma poi viene coraggio. sempre un po' Sì, mi viene sempre un po' contento.
0: Tramissil, cioè, tu che ti aspetti nei prossimi mesi dall'orologeria? Ma mh, almeno da, da quanto. O, o non ti aspetti
2: miei, o,
3: o tu sei contento così, ma io sono contento così. Quello, <ride> quello sempre. Io sono sempre contento, e chi col contento il cielo l'aiuta,
0: diceva <ride> il grande Alex Zanardi Non vuoi Comunque nulla si... non vuoi nulla di speciale?
3: Non credo che sia chi è che si sta lavando le mani? Eh, no e si sta facendo il
0: bidet lo zio
3: il bidet no, comunque sia i segnali sono questa diciamo crescita di interesse per
0: l'orologeria vintage e vediamo un po' dove ci porta ok ok tu, tu tieni d'occhio il mercato del vintage che ti darà grande soddisfazione. di questo ne sono le soluzioni esatto E Rosario invece da giovane appassionato all'inizio di questa carriera da collezionista Che già insomma è è piena di ostacoli davanti a te Che cosa, cosa ti aspetti nei prossimi anni? Rosario non ce lo vuole dire Rosario è andato via credo eh è andato via perché si è offeso, si è offeso di... eh, per questa domanda, Silenzio
3: avevo... tombale.
0: Sì, 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 non c'è rimasto male, c'è rimasto male. Oppure sta facendo il pide insieme allo zio, spero di no. Eh
3: certo.
2: No, no, siamo, siamo tutti e due a Reggio, ma sono due a Reggio diverse, la mia Emilia, la sua in Calabria, quindi eh, <ride> <ride> siamo un po' lontani.
0: E va bene, va bene. No, nel
3: frattempo Rosario. Ale, sei. mi senti? Eccoci, dicevo, oh, okay. ha finito il video.
1: No, no, sì, sentivo, sentivo tutto. Sentivo tutto, non riuscivo <ride> a attivare il microfono. Quindi sono molto riuscito. qual è, qual è a... la tua visione? Secondo me, invece, a differenza di quello che diceva lo zio Paul, un orologio su, sul quale punterei, secondo me se lavorano bene e diminuiscono un po' il, uh, il diametro, l'Octo finissimo, secondo me, può essere uno di quegli orologi che, che compreremo. Uh, si, sì, compre- che vorremmo tutti. Lo Beh, tutti. se ne è un, diametro, un 39 mm
0: portabile vero sono uno di quelli che lo vorrà
3: apro una parentesi è difficile diminuire il diametro eh sì. perché l'otto finissimo è un, eh, diciamo così, un ultrapiatto un po' truffaldino cosa vuol dire? che per fare questo, dia- questo spessore così contenuto hanno dovuto allargare eh, esponenzialmente il diametro quindi c'è una limitazione proprio del calibro per quanto riguarda le misure. E sarà difficile riuscire
0: a diminuire... Certo, certo. vedremo, vedremo. Io in ogni caso chiudo questa puntata ringraziandovi e ringraziato, ringraziando chi è arrivato fino a qui, se ha avuto il coraggio di farlo. Grazie a Rosario, il nostro co-editor, a Zio Poli della Vita Secondo, lo Zio Poli su YouTube e al Gran Visir Tic Tac World Channel su YouTube. Grazie per essere stati con noi. E per grazie a te Ale.
1: Grazie.
0: L'abbiamo svangata Anche oggi l'abbiamo svangata e vi ricordo che se volete continuare a svangarla con noi ogni domenica alle 14 il nostro podcast su Spotify, iTunes e sulle maggiori piattaforme e poi potete seguire il nostro lavoro su YouTube con una puntata ogni martedì e ogni venerdì le live del giovedì sera alle 19 la puntata del market trend la domenica e infine abbiamo anche il nostro Q&A su Instagram dove trovate tutto il nostro format nelle storie in evidenza. Grazie a tutti e buona domenica.